0: Merhaba, 8 Ekim 2020. Cepte Psikiyatta bir aradayız. Amacımız internetteki kirli, yanlış bilginin yerine doğru ve psikiyatrik bilgiyi koymak, tıbbi bilgiyi koymak, tıbbi bilginin psikiyatrik bilginin kolay ulaşılabilir olmasını sağlamak ve telepsikiyatri, evden çıkamayan hastalar için, yurt dışındaki hastalar için. Kameraya görüşmenin ne kadar kolay, pratik olduğunu e, kanıtlamak. Bununla ilgili yaptıklarımızın eğer amaca ulaşırsa, e, fayda sağlarsa, bireysel olarak da yapılabileceğini kanıtlamak. Bugünkü konumuz çocuklarda ve ergenlerde cinsel eğitim. <gülüyor> Hemen 10 dakika bunu anlatalım. Çocuk ve ergenlere cinsel eğitim vermeli miyiz? Aslında e, 19. yılın başına kadar çocuk ve ergenler doğal olarak cinsel yaşamın doğal şahitleriydiler. Çünkü evler bir odaydı. Çok fazla giyim olanı yoktu. Sandığınız gibi çok da geçmiş toplum ahlaklı değildi. Zaten evlenme yaşı 12'de başlıyordu. 10'da 12'de başlıyordu. Ve çok da vahşi dünyalar o dönemler. Bir, bir odadasınız. Anadolu'yu eski yerini bilenler bilir. Bir odada yeniliyor, içiliyor, yatılıyor ve... Çocuklar da bu hayatın neredeyse bir parçası, çok da kale alınan yaratıklar değiller. Bu yüzden bizim geliştirdiğimiz ve bugün hani katı bir şekilde uygulamaya çalıştığımız yasalar aslında herkesin sandığının aksine çok birkaç on yıldır, yani 5-6-10 yıldır yürürlükte. Öncesinde böyle kurallar bile yoktu yokmuş Foucault'un cinselliğin tarihini ya da işte Orta Çağ'daki gündelik hayatı ya da Osmanlı'daki gündelik hayatı okursanız çok e, bugün için dehşet verici şeyleri görebiliyorsunuz Peki böyle mi davranmalıyız Hayır tabii ki biz çocuklarımızla ilgili belli konularda dikkatli olmalıyız ve bunları özenerek davranmalıyız ve tabii ki bunlarla ilgili günümüze uygun önlemleri almalıyız bence de biyolojik ilişkinliğe ulaşmadan, yani adet görmeden ya da boşalma başlamadan asla ve asla bir çocuğa cinsel yönde bulunulmamalı. Dünyada ise bu konu çelişkili. yani ilk ilişki yaşıyor. Rıza yaşı diyeyim. Bazı eyaletlerde Amerika'da 16, bazılarında ülkelerde 15. Ama e, kuralları var bunların. Yani toplumlar burada da bu, o kadar esnek davranmıyor. Türkiye'de bu ne olursa olsun 18'dir. Bir dönem 17 aile izniyle evlilik yaşı olabiliyordu ama şimdi olamıyor. Peki bir çocuğa cinsel eğitimi ne zaman vermeye başlayacağız? Aslında cinsel eğitim 3 yaşından itibaren. Hani namahremiyet eğitimi, kapıyı vurarak girmek, kendi bedenin özel bir alandır buraya sadece doktor amca, doktor, teyze, anne baba dokunur diyerek. İyi ve kötü dokunmalısındaki farkı anlatarak. Bu önemli değil. Sadece dokunmamalısın ve kendine de dokundurtmamalısın. Böyle bir şey olursa bize söylemelisin diye yumuşak ifadelerle başlaması gereken bir şey. Peki sadece bu mudur eğitim? Hayır. Çocuğunuz, 5 yaşındaki çocuğunuz, 7 yaşındaki çocuğunuz internetten gördüğü başka bir yerden, yani kahvaltı sofrasında verdiğim tüm örnekler gerçek olaylardır. Baba oral seks ne demek diye sorabilir. Şimdi burada yapmanız gereken şey şu. Öncelikle bir çok sakin olmak. Çünkü iki şey var burada. Bir, bir soru soruluyorsa bu sorunun bir kaynağı olması lazım. Bir kaçak olması lazım. Kaçağın tespiti çok önemli. Çocuğu tacizden korumak için. Bu yüzden sizin ''Aa o ne? Aman Tanrım! gibi ifadeleriniz çocukta çok yanlış bir şey yaptı bitsini arttırabilir. Bu yüzden son derece sakin bir tutum takınacaksınız. Hmm, çok ilginç bir soru. Nereden duydun bu terimi? Gibi son derece sakin bir tutumla e, bu olayı çocuğu ürkütmeden açmaya çalışacaksınız. Bilince yapacağınız şey bu. İkincisi, bir çocuk bir soruyu soruyorsa ya bununla ilgili bir bilgi almıştır ya da buna hazırdır bu bilgiyi almaya. Yani bu soru böyle değil de daha masum bir soru olabilirdi. Anne ben nasıl doğdum olabilirdi? E, bu da çok e, sık karşılaştığımız bir soru. Bunun yanıtı nasıl vereceğimizi konuşacağız. Bir çocuk cinsellikle ilgili bir soru sorduysa ve masum bir soruysa bu yanıtı almaya hazırdır. Eğer siz vermezseniz ya uydurur hayal dünyasıyla ya aldığı etrafındaki verilerle hareket eder. Ve bu veriler çok saçma olabilir. Bu kaynaklar çok saçma kaynaklar olabilir. Benim kuşağımın ana cinsel eğitim kaynağı porno dergiler ya da 3 film birden oynayan sinemalar. Son derece saçma bir şey bu. Ama günümüzdeki e, bilgi kaynakları internet. İnternette de son derece saçma kaynaklar var. Çünkü aklı başında olanın yayında olması, internette olması çok zor. Doğru bilginin yayılması çok zor. Bu nedenle e, doğru bilgiyi vermek önemli. Bu konuda e, birkaç iyi kitap var, hepsini değil. Anne Bu Ne adında bir kitap var. Anne Bu Ne. İyi bir cinsel eğitim kitabı, çok işe yarar. Yeni başlayanlar için seks, ergenler için çok güzel bir kitap, çizgi roman gibi çok iyi kitaplar var. Bulabilirsiniz. Ama lütfen bu kitapları önce siz bakın. Yani siz bir göz atın. Direkt alıp vermeyin. Eğitimi kimin verici önemli? 8-12 yaşa kadar, bunun 8 yaşa kadar bunun anne baba olmasında bir çok büyük fayda var. Belki de çok yakın gördüğü teyze, abla da olabilir. Ama e, sağlık personeli değil. 8-12 yaşından sonra e, kızlar için, anne, erkekler için baba ya da sağlık personeli olabilir. Sağlık personelinin hem cinsi olması çocuğu rahatlatabilir. Daha iyi, daha az utanarak davranabilir. E, 12-14 yaşından sonra bunun ya hem cinsi olan anne baba... Ya da mutlaka ve mutlaka sağlık personeli olması lazım diye düşünüyorum. Peki e, ne anlatacağız ve nasıl e, nasıl anlatacağız? Dal önemli konu ne? Ne anlatmayacağımız önemli. Bunu da 3'e ayırmak istiyorum. 8 yaşın altı tamamen çocuk ve soyut kavramları yok. Böyle kabul edilecek. Bu insanlara örneğin adet kanamasını küçükse ve yediyse kızınıza anlatırken işimde yumurta oluyor sonra o çürüyüp düşüyor falan derseniz ve bir hafta önce de kurban bayramında e, bir hayvan kesilip kanamadan öldüğü söylendiyse sizin kanamadan öleceğinizi düşünebilir. Bu yüzden yani fantastik düşünür çocuklar. Bu yüzden çocuklara bunları böyle anlatmamak gerekiyor. Yani e, evet. Bizim içimizde de küçük bir yumurta olur. O yumurta e, tutunamazsa pıt diye kanar. O da bizi bir lekelenme yapar. Çamaşırımız kirlenmesin diye bizi bunları kullanıyoruz. Evet o gördüğün kan lekesi. Bir kan lekesi ama öldürücü değil. Parmağı kesildiğinde olduğu gibi basit bir kan lekesi. Asla canımızı yakmıyor gibi anlatılması lazım. 8-12 yaşında bu çocuklar bir şekilde bilgi kaynaklarına ulaştığı için biraz daha somutlaştırılarak gerçek anlatılabilir. Nasıl? Ee, mutlaka her durumda da normal isimler kullanılmalıdır. Asla pipi, fındık, kuku, elmas, pasta gibi saçma sapan isimler kullanmayın. Her zaman vajina ve penis deyin. Çünkü dediğim gibi yani fantastik düşüncelere e, yer almama, yer, yer vermemek lazım. E, böyle çok komik bir öykü var e, cinsel terapiyle ilgili oluşan hastalıklar e, bir e, danışandan terapiste hani e, aile kendi arasında Bamiya dermiş e, büyük anne gelmiş demiş ki bugün Bamiya yemeği yapalım yani çocuklar bunları ciddiye alabilir gerçekten komik şeyler yaşamamak lazım e, burada 8-12 yaş arasında örneğin adet kanaması nasıl anlatılabilir bu içimizde bir yumurta oluyor bu rahimin içinde çocuğun yerleştiği yerde bir kalınlık yapıyor. Yumurta döllenirse diye şekillerle anlatılabilir, çizimlerle anlatılabilir, videolarla anlatılabilir ve çok da var bunlar kaynaklar. Bu tutunmadığında aha, vücut anlıyor ki artık bu yumurta tutulmayacak ve bir çocuk olmayacak. O zaman bunu dışarıya atıyor. Bu da bir kanama yaratıyor. Can yakan bir şey değildir. Korkutucu bir şey değildir. Olursa sen de hazır olmalısın. Bu senin büyüdüğünü, sağlıklı bir genç kız olduğunu gösterir. Baştan sıkıntı ağrı olabilir, karın ağrısı olabilir. Büyüdükçe bunlar da geçecek, endişelenme. Yani çocuğun kaygısını azaltacak doğru tıbbi bilimsel bilgi verilmelidir. Doğru bilgi, sağlık bilgisi verilmelidir. Hijyen öğretilmelidir. Nasıl temizlenecek, nasıl korunacak, neyle karşılaşabilir? Kızlar 10-12 yaş civarında adet görmeye başladığı için... Düştüğü için iyi beslendiklerinden bu yaş çok önemli. Bunlar da annenin görevi diye düşünüyorum. Aynı şekilde bu yaşlardan itibaren kadınlar kadın doğuma giderken anneler kızlarını yanında götürmelidir. Masaya nasıl yatılır, nasıl yardım istenir, yani o masaya nasıl yatmayacağım diyen bir kadın olamayacağını düşünürseniz mutlaka kızınızın bunu öğrenmesi gerekiyor. Sizin gibi öğrenmesin. Kanarken, ağrısı varken, kasılması varken bir yandan da utanç içinde masada durmaya çalışmasın. Yani nasıl yardım alacağını öğrenmek zorunda kızlarımız. 12 yaşından sonra olabildiğince gerçek isimleriyle, olabildiğince tıbbi olarak ve olabildiğince net bir şekilde anlatılmalıdır olay. Sorusu var mı diye sorulmalıdır. Yani kızım bu bir adet kanamasıdır, sağlıklı her kadında olur sperm yumurtayı dönemezse e, rahim içinde hormon oluşmadığı için yeni e, çocuğu büyücek hormonlar oluşmadığı için e, o tabaka o et tabakası o doku tabakası kurur dökülür ve kanama olur bu can yakan bir şey değildir normaldir ama hijyen olarak buna dikkat etmesin bu dönemde e, önden arkasını dikkat etmelisin bu dönemlerde e, daha fazla enfeksiyon açık olmayacağı, olacağını bilmelisin vesaire vesaire. Bunun gibi hijyen eğitimleri verilmelidir. Yoksa e, çocuklar bunları kendileri alıyorlar 12 yaş sonrasında. Zaten alıyorlar yani. İnternet bu konuda soruyorlar. Kızlar soruyor. nokta.com'a girin. Sorulara bir bakın yani. E, bu yüzden e, sizden de daha çok biliyorlar ve size anlatabilirler bunları. Olabildiğince doğruyu sorun. Netameli konuları nasıl konuşacağız? Eşcinsellik gibi, 18 yaş altı ilişki gibi, erkek arkadaşıyla bir sınır koyması gerektiği gibi. Açıkça konuşacağız. İma etmeyeceğiz. Şimdi o şeyi yapmayın demeyeceğiz. Biz öğreneceğiz o zaman bunu. Önce çalışıp, yani bu da çok önemli bir konu. Siz cinsel eğitim vereceksiniz çocuğuna, sizin cinsel eğitiminiz ne kadar? Bu yüzden gireceksiniz CEDAT.org.tr'ye. Ya da benim siteme. Cinsel eğitim nasıl verilir? Vajen nedir? Penis nedir? Ne oluyor? Fizyolojisi nasıldır? Bunu bir bakacaksınız. Sonra anlatacaksınız. 12 yaş üzerinde vermeniz gereken çok önemli eğitimler var. Bunlar neler? Öncelikle sağlıklı cinselliğin ne olduğu? Bunun bir yaşı ya olduğu. 15 yaşından önce böyle bir şey hayal bile etmemesi gerekti. 18 yaşından önce bunun bir yasak olduğu, bunun çok ağır yasal sonuçları olabileceği, erkek çocuklar için özellikle. Çok ciddi hastalıklar kapabilecekleri, korunmalarının gerektiği, korunmanın herkesin kendi sorumluluğu olduğu. AIDS'in dünyada en hızlı genç arasında yayıldığı ülke olarak korunmayı, perservatifi, korunma yöntemlerini çok hızlı öğretmeliyiz. Batı dünyasında öğrenci hamilelikleri çok büyük bir sorundur. Bunu mutlaka öğretmeliyiz. Erkek çocuklarımızın, yani Türkiye'de HPV, Human Population Virüsü'nün kadınlarda inanılmaz oranlarda yüksek. Yüzde %70'ler gibi, %60'lar gibi. Bunun mutlaka korunarak ilişkiyle yenilenebileceğini kızlarımıza anlatmalıyız. Hepatit aşısı, gardasit aşısı gibi aşıları olması gerektiğini söylemeliyiz. Erkek çocuklarımıza Pre- ile ilgili mutlaka bilgi vermeni nasıl kullanacağını öğretmeniz bunu kullanmadığında başının çok büyük derde gireceğini çok ağır sonuçları yaşayabileceğini tek bir ilişkide bile çok ağır tüm hayatın bir Hepatit C olmanın tüm eğitim hayatının tüm yaşamını inanılmaz ölçüde zora sokabileceğini ömrün yarısını kısaltabileceğini anlatmamız bu işin sadece bir oyun flört değil. Ağır sorumlulukları olabileceğini göstermeniz, Gerekirse buradaki kondilon fotoğraflarını, hastalık fotoğraflarını, sihirli fotoğraflarını koyarak göster- göstermeliyiz. Bu korkutma mı? Bir parça korkutma. Ee, teşvik etmeme. Sınır koyarak, yaş sınırları koyarak ve bunları koyarak öğretmeniz. Erkek çocuklarımıza şiddet kullanmaması gerektiğini, e, laf atmanın, yani hepsi senin mi anam demenin taciz olduğunu, dokunarak hepsi senin ve demenin nitelikli cinsel saldırı olduğunu ve 6 yıldan başladığını anlatmalıyız. Kız arkadaşının poposuna vurmasının ya da kız arkadaşının gizlice fotoğrafını çekmeye çalışmanın ağır bir suç olduğunu anlatmalıyız. Bunların normal olduğunu düşünebilir çünkü çocuğumuz. Bunun bir şaka olduğunu düşünebilir ama yasa öyle düşünmüyor. Ve 15 yaşın üzerinde de bunların üçte birini yatmak zorunda. Bu yüzden cinsel eğitim Sınırlar, yasal sınırlar, biyolojik sınırlar inanılmaz önemli. Bunun dışındaki netameli konularda da homoseksüalite, parafililer, taciz eğitimi gibi son derece önemli ve buralarda da sakin olmalısınız. Son derece sakin konuşmalısınız. Ben katılmıyorum. Bu konu bana uygun gelmiyor ama böyle böyle olduğunu düşünüyorum demelisiniz. durum bir araştıralım demelisiniz. Bu konuda kadın doğumcuya da Kadın doğum hemşerisi ablam vardı onunla bir konuşsanı demelisiniz. Bu konuda psikolog bir şeyimiz var buna bir danışalım demelisiniz. Bunlar çok önemli geliyor bana. Yargılamamalısınız. Siz yargılarsanız bu sefer çocuk bundan kaçınmıyor ve size söylememeye başlıyor. Olayı polisten öğreniyorsunuz. Bu son derece önemli bir konu. Taciz çok yaygın bir şey olduğu için taciz eğitimi vermelisiniz. Taciz eğitimi nedir? Taciz eğitimi kabaca şudur. Taciz ve tecavüz bir cinsel davranış değildir. Bir av davranışıdır, şiddet davranışıdır. Tacizci genellikle bu konuda profesyoneldir ve kurbanını sessiz olduğu için seçer. Minibüse yanına oturur ve sıkıştırır. Ona doğru gittiğinde kız eğer çekilirse av avcı davranışı başlamış oluyor. O çekildikçe sessiz kaldıkça daha cüretkar davranır. Yapılması gereken şudur, kızım, oğlum, kalabalık bir yerdeysen ve yaşamsal riskin yoksa, böyle bir durumda yüksek sesle uyar, ayağınızı çeker misiniz? Lütfen ses çıkar, al çantayı kafasına vur, ses çıkar, eğitimi vermelisiniz. Bu senin kabahatin değil, bu tacizcinin kabahati, suç bu. Sen burada mağdursun, sen, sen, sana ilklenecek hiçbir şey yok dememiz gerekiyor. Bu olduktan sonra. ikinci sıkıntı şu. Eğer tacize uğradığın yerde yalnızsan, eğer e, hayatın tehlikedeyse, olabildiğince uyumlu davranmaya çalış, kaçabilecek fırsat kolla, Yardım alabilecek, arayabilecek fırsat kolla. Ama senin canın bizim için her şeyden değerli. Ve yine bu senin değil. Lütfen e, hızlı bir şekilde bize ulaş ve anlat. Yani delil olabilecek şeyleri saklayarak, e, örnekleri saklayarak, duş almadan olabildiğince size gelebilmeli. Ve siz e, yanında olacağınızı bilmeli. Bakın <gülüyor> e, pek çok internet evinizde görebilirsiniz. Antisosyal kızı çalışıyor. Facebook'tan Instagram'dan ve onu yakalıyor bir yerde nereden yakalıyor işte bir şekilde ikna ediyor yazışıyorlar kız bunun taleplerini kabul etmeyince diyor ki yazışmaları ve çıktığımızı babana gösterir e, ne yapacağım işte öpüşeceğiz öpüştüğümüzü söylerim diyor Peki, ne yapmam gerekiyor sevişeceğiz seviştiğimi söylerim diyor Ve diyor ki bu sefer iki kişiyle olacak yani bunun adı, teknik adı randevulu tecavüz. Ve burada korkutulan kızı korkutma nesnesine kendi anne babası. Babana söylerimle korkutuyorlar. Kıza eğer biz şu güveni verebilirsek, yazıştım diye seninle, babamla beni korkutacağını sanıyorsan, babam benim yanımda olacaktır. Seni mahveder, dedirtebilecek güveni kızımıza verebiliyorsak, o tacizi orada durdurabiliriz. Ama kızımız bizden korkarak, O tacizciye doğru gidiyorsa burada bizim de payımız var. Bu yüzden çocuklarımızla o kanalları daha iyi kurmalıyız. Çocuklarımızla o bağı daha iyi kurmalıyız. Yanlarında olduğumuzu bilmeli. Katılmıyorum sana. Bu yaptığın doğru değil ama tabii ki seni savunacağım kısmını bilmeliler. Bu anlamda çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Yoksa özellikle genç kızlar çok daha meraklılar, çok daha... Kendilerinden yaşlarından yaşça büyük olanlara meraklar ve çok daha büyük hata yapıyorlar. Bunlar bence çok önemli konular. Tekrar tekrar konuşmalıyız. Gereksiz de konuşuruz. Hemen sorulara geçiyorum. Yarın ne zaman psikiyatrik yardım almalıyız konuşacağız. Neden? Çünkü cumartesi günü Dünya Ruh Sağlığı Günü 10 Ekim. Bu, bu çok önemli bir ayrım olduğundan dolayı konuşmak istiyorum. Nebile Hanım e, sorunlarından tamamen kurtulan var mı? Genel olarak iletmiş bunu. E, çok fazla var Nebile Hanım. Çok fazla tamamen iyileşen var. E, yoksa toplum mahvolurdu. E, çok fazla sayıda tamamen iyileşen var. Zayda Hanım eşcinsellikle ilgili bilgiler verin lütfen. Çoğu insan bu konuda bilgisizli durumun hastalık olduğunu düşünüyor demiş. Evet eşcinsellik 1974'ten bu yana hastalık değil bir durum olarak kabul ediliyor. Siz nasıl kadın olmayı seçmediyseniz, erkek olmayı seçmediyseniz onlar da oluş olarak öyleler. Transgender yani yanlış bedende doğmuş ameliyatla transseksüel yaptığımız kişiler ayrı ama eşcinseller apayrı. Kendi cinsinden hoşlanıyorlar. Benim eşcinsel danışanlarım hiçbiri çocukların eşcinsel olmasını istemez. Çünkü Heteroseksüel bir dünyada homoseksüel olarak yaşamak çok zor hocam diyorlar. Haklılar da kimsenin istediği ve tercih ettiği bir durum değil bu. Öyleler onlar yani. Yargılanacak da bir şey yok. Burada önemli olan seksiz tutum. Yani ister eşcinsel olsun ister heteroseksüel olsun. Bunu ön plana çıkarmak bence makul değil. Betül Hanım çocuğu kaç yaşına kadar anne baba yıkamalı? Olabildiğince hızlı bırakılmalı. Olabildiğince bu 8 yaş civarından sonra yapabildiğini gördüğünüz hiçbir şey çocuğun siz yapmayın. Buna bardağına su doldurmak her şey dahil buna. Yarı yarıya bırakırsınız. Yani saçını sen yıkamaya başla, bedeni sen sabunla. Yapabildiğini gördüğünüz anda bırakın. Namahremiyet anlamında baba... Yıkamasa yani belli bir yaştan sonra iyi olur diye düşünüyorum. Yani 8-9 yaşta, yani latent dönemin sonu. Ercan Bey, kız çocuğa, anne erkek çocuğa babam eğitim vermeli. Tek ebeveynler nasıl olmalı? Çok güzel. Ee, anlattım bunu ama tek ebeveynler ne olmalı? Tek ebeveynle zaten daha yakın oluyorlar. 8 yaşa kadar anne ya da baba verebilir. 8 yaştan sonra da verebilir aradındaki diyaloğa bağlı olarak. Utanmaması ve kendini açabilmesi bence en önemli sınır. Yani, e, ölçüt. Eğer utanmıyorsa bir sıkıntı yok çocuk. Yani, Utanç dediğinde soruları gizlemesin. Kendini gizlemesin diye bunu söylüyorum. Ondan sonrasında zaten hemcins olan bir hemşire doktor verebilir diye düşünüyorum. Bir baba dizi yazmış. Televizyon da uygunsuz sahneler aynen çıkabiliyor. Ayrıca film izlerken böyle durumuna karşılaşırsak ne yapmalıyız? Nasıl tepki vermeliyiz? Normal bir tepki vermelisiniz. Yani, uygunsuz bir sahne demelisiniz. Yorumlamalısınız. Çocuklar yaşınıza çok uygun değil, bunlar burada çıkıyor ama yani uyarı olmasına rağmen herhalde sıkı, Netflix'e çok sık oluyor, bunu uygun bulmuyorum. E, belli bir yaşta normal e, zamanlarda bunu öğrenmelisiniz, 15'inden sonra bunları tartışmalıyız deyip şimdi değiştiriyorum izni demelisiniz. Ama aa ne ayıp bilmem ne dememelisiniz. O zaman merak ediyorlar ne oluyor burada diye. Yani, yani bu evet bu eşcinsel ilişki tanımlıyor, iyi değil bu demelisiniz. Cahid Hanım, bebeklik döneminde sünnet daha mı sağlıklı? Şimdi gerçekten hani çocuğun kendini bilmediği bir dönem olan hani doğar doğmaz ilk bir ay falan hem iyileşmesi day, sünnet daha sağlıklı. Fakat çok fazla çalışma var. Yapsak mı yapmasak mı diye çok sıkıntılı bir konu bu, Cahid Hanım. Çok uzun bir konu. <gülüyor> Kültüre bağlı olarak yapılabilir, yapılmayabilir. Ama 4 yaştan sonrasında hani belli bir yaşa kadar çocuğun çok korktuğu bir dönemse yapılmamasında da anesteziyle yapılmasında fayda var. Eski usul, sünnet çok mantıklı değil. Hani yaptırabiliyorsanız bunu çok iyi bilen bir ürolog ya da bir çocuk cerrahıyla yapmanızı öneririm ve anesteziyle yapmanızı öneririm çok kötü anılar kalabiliyor çocuklarda. Çocuklara mahremiyet öğretirken sınır ne olmalı? Yani hep ayıp, ört gibi cümleler çocukla farklı problemlere dönülür. Ayıp kelimesini kullanmayın. Namahremiyette derdimiz şu, hani kapıyı vurarak giymek. Kızım ben giyeceğim, çıkar mısın? Aa sen giyineceksen ben çıkıyorum gibi. Hani cinsiyetler arası farkı bedeninin dokunulmaz olduğunu ve başka birinin bedene dokunulmamasına örtmeyi kastediyoruz. Namahremiyet eğitimi budur. Başka birinin özel alanına saygıdan bahsediyoruz. Ayıptan bahsetmiyoruz. Bunu da şöyle anlatırsınız. Nasıl tuvalete yemek yemiyoruz? Ya da masada tuvalet bezini değiştirmiyoruz, bebeğin altını. Hani yemek yediğimiz yer nasıl ayrı, bu nasıl ayrı, bununla ilgili benzer kurallar var. Bunlar burada yapılır, bunlar burada yapılır. Bu bir namahremiyet eğitimi, sınırlandırmadır. Ayıp kelimesini kullanmıyoruz. Fatih Bey, otizm ve zihinsel engel çocuklarda cinsel eğitim nasıl verilmedi? Çok uzun bir konu bu Fatih Bey. dürtü kontrolleri bozuk olduğu için çok zor oluyor. Bunu veremeyebiliyoruz. Kendi annesine kız kardeşine sarılmaya çalışabiliyor. İlaçlar kullanıyoruz. Cinsel oyuncaklar kullanıyoruz. Başka türlü durduramıyoruz. Çok zor bir konu. Bunu savcılarla, hukukçularla, vesayet altına alınmayla, çünkü ileri yaşlı da oluyor bunlar. Sosyologlarla birlikte karar vermeyiz ve bu kişilerin yani nasıl çözeceğimizi yollar yaratmalıyız. Ne yazık ki bu yollar henüz yok. Ee, İsmin okunmasını istememiş bir danışanımız erkeklerin ilişki sırasında argo ve küfürlü konuşmaları. Kadın argo konuşması, tarih ne neyle ilgilidir? Pornozimiz buna sebep oluyor olabilir mi? Demiş ee, bu birinci soru. Ee, bu bir fantazi. Bazıları sırf erkekler değil, kadınlar da bunu oluşanabiliyorlar. Uygunsa yapın, değilse yapmayın size ve söyleyeyim bunu açıkça ifadeni ima etmeyin yapabileceğinizi yapın yapamayacağınız kısmı yapmayın bu konuda da kontrat yapın konuşun e, pornoda sitelerindeki abuk sabuk videolarla ilgili yengesine saldırırken kuzenine taciz ederken çocuk pornosu gibi bir konular sapkınlar teşvik değil midir bunları izlemek bu konuda eğitim almak gibi değil midir bir kere çocuk pornosu zaten bizim ülkemizde suçtur pedofuri tüm dünyada neredeyse suçtur bu konu dışı. yani Zaten varsa da hemen ihbar edin. Ama onun dışındaki enses vesaire, cahçut gibi bir sürü şey, haklısınız, normalize ediyor ve hoşumuza gitmiyor. Fakat ne yazık ki biz bu kararları verecek konumda değiliz. Bu sitelerin sunucuları Türkiye'de değil. Sosyologlarla, savcılarla bunu konuşmamız lazım. Ama biz var olan, çocuklarımıza ulaşan bu kanallarla nasıl mücadele edebileceğimizi konuşuyoruz şu an. Ha, benim bu konuda ahlaki yargıda bulunmam o siteleri kapatmıyor. Ben sadece bunlara nasıl baş edeceğimize dair e, hileleri sizinle konuşmaya çalışıyorum. İpuçlarını konuşmaya çalışıyorum. Semra Hanım, e, din diyor. E, ben panteistim, 7 yaşında kızma dinmiyorsun. nasıl anlatacağımı bilemiyorum. tüm dinlere saygılı gibi anlamında mı? Din. E, Good Place bir izlerken öbür dünyada biraz bahsettik. Çok yuvarlak anlattım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum demiş. Ben çocuklarıma soyut kavramları oturana kadar Tanrı'yı çok sevecen bir baba gibi anlattım. Bizi çok seviyor, bir sürü yiyecek veriyor, bir sürü şey veriyor dedim. Cenneti de böyle bir oyun yeri gibi, her şeyin olduğu çok keyifli bir yer olarak anlattım. Cehennemi de bir sıkılma köşesi olarak anlattım. Arada can var. Cennette eğlenceleri izliyorsun ama sen gidiyemiyorsun, sıkılıyorsun. Çünkü hata yapmışsın. Sıkılma köşemizsin gibi bizim evdeki. Ama cezan bitince gidebilirsin gibi. Asla yanıyor bilmem ne. Böyle şeyler söylüyorlar baba dediklerinde de. Niçin bizi çok seven bir şey yaksın dedim. Yani Tanrı sevgisini vermeye çalıştım. 15 yaşından sonra zaten kendi yoldan onlar buluyorlar. Soyut kavramlar gelişiyor. Doğru doğru bir şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. Sevdirmeye çalışıyorsunuz. Çalışmanızı öneririm. Eee... Ali Bey psikolojik hastasıyım bu hastalık ders çalışmayı etkiler mi unutkanlık yapar mı zeka etkiler mi demiş etkiler hem ilaçlarımız hem hastalık ciddi anlamda komutif sorunlar yaratır bunu doktorunuza konuşun bunu en az yapan ilaçların verilmesi lazım gerekirse dikkat arttırıcı ilaçların verilmesi lazım Gülay Hanım şöyle bir çelişki var demiş genç kız yolda geliyor ve yaşlı adamlar bakıyor laf atıyor kız yerine bile gelmeye korkuyor bu kız ne yapmalı bağırsa rezil olacağım korkusu var susa rahatsız oluyor Bağırsa rezil olacağım, korkusunu kaldırmalıydı işte Gülüşmeler. Yani bu lafı atan, yaşından başından utan, koca herifsin demeli. Yani suç türüsünde bulunmalı. Ee, ses kaydını videoya alıp, işte bu adamlar laf atıyor demeli. Hani batıdaki Me Too, Ben de kampanyası gibi yapmalıyız. Öbür türlü sokağa çıkmaktan korkar hale geliyoruz. Tam da bu zaten yani. Tam da bu. Ee, yani sokağa çıkmaktan korkar hale geliyoruz. O insanlar bu haddeni bilmeliler. Yani. Hakkı Bey bir çocuk cerrahıdır kendisi. Çok da iyi bir çocuk cerrahıdır. İki ay altı sünnetler çok mantık değil. Ancak sonrasında yapmakta sakınca yok. Tabii ki aile isteğiyle hiçbir sünnet zorunlu değildir demiş. Çok teşekkür ediyorum katkınız için sevgili kardeşim. Ee, Tülay Hanım merhaba hocam uzaktan eğitimde oğlum adapte yapamıyorum kesin ki dersin başına oturmak istemiyorum bunun için pedagoğa götürmeliyim pedagog diye bir meslek yok 1972'den beri pedagog yetişmiyor öğretmenler ve rehber öğretmenler pedagojik formasyon alıyorlar pedagoga en yakın meslek bu psikologlar, klinik psikologlar ve çocuk psikiyatristleri var bunlardan birine götürebilirsiniz öncelikle rehber öğretmeninize danışın aile hekimi danışın eğer buradaki e, eksiklikler normalse bir eksiklik yoksa ve buradan çözüm alamıyorsanız dikkat arttırıcı ya da bağımlılık engelleyici yöntemler olabilir psikolog arkadaşlarımızdan ya da çocuk psikiyasi arkadaşlarımızdan davranışsal bağımlılık kadar genelde bu tip çocuklar anlattığınız gibi çocuklar Tülay Hanım, ekran bağımlısı davranışsal bağımlılık için Samba de hocamızın geliştirdiği işte yeşilayla şunla bunla bir eğitim programı var 12 basamak ya da 16 basamak ya da 20 basamak tam hatırlayamıyorum şimdi çok işe yarayabiliyor. Mesela Balıkesir'de bunu uygulayan dört arkadaşımız var. Birlikte çalıştığımız rehberlikten dan- pedagojik danışmanlığa geçmiş insanlar. Psikolog var içlerinde, rehber öğretmen var. Son derece iyi sonuçlar alıyorlar. Bu tip yardımlar alınabilir diye düşünüyorum Püle. Son derece önemli bir konuydu. Yine 10 dakika kadar geçtik ama bu konunun önemi nedeniyle vurgulamak istedim. Yarında nasıl, e, ne zaman yardım alacağımızı, nasıl yardım alacağımızın tekrar altını çizeceğiz. Sorularınız, katkılarınız olursa çok sevinirim. E, bu bu konunun faydalı olabileceği kişiler olursa lütfen iletiniz. Kendi sayfalarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. YouTube kanalınıza üye olursanız çok sevinirim. Paylaşacağım da YouTube kanal linkimi e, sayfadan. Soru ve katkılarınız için çok çok teşekkür ediyorum. E, zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Eee yarın saat 6'da görüşmek üzere iyi akşamlar diliyorum.